0: 嗨，你好，欢迎收听程序员之路播客。那么今天给大家推荐一个极客学院的关于安卓的视频。这个视频主要讲解了安卓的历史，以及安卓职业的现状和安卓的发展前景。我觉得这个讲的是非常的不错的，希望对。于。感兴趣的朋友，对开发安卓软件感兴趣的朋友，可以来听一下吧，来作为一个一些给自己能够增长一些见识吧
1: 。Android 的职业路径图介绍，本课包括 Android 的历史、Android 的职业现状。Android 的行业发展前景，以及极客学院所提供的 Android 的职业路径图的介绍。首先，我们来看 Android 的历史。Android 是在2003年，安迪·鲁宾创建了 Android 的公司，并且组建了 Android 的团队。那么，在 Android 创建仅仅22个月之后，在2005年，谷歌以重金收购了 Android 的公司和他的团队。这也是创业公司的一个出路，创业公司结果的一个典范。在2007年，谷歌把 Android 开源，随后这几年每年都会发布一到两个版本，发展速度是非常快的。在2008年推出了 Android 一， 2009年推出了 Android 一点五、一点在2010年推出了 Android 二2 2二点其中 2.2 是一个里程碑式的版本。在 2.2 里边 ，Android 增加了很多功能。在这里呢，我们可以看到，在2013年出现了 Android 四4四。那么有同学就会有一个疑问，说难道它没有 Android 3吗 ？Android 3是有的，只是 Android 3是一个非常失败的一个版本。那么最开始呢，谷歌公司是这么打算的 ：Android 2的版本呢是面向 Android 的手机的，而 Android 3的版本呢是面向 Android 的平板的。到后来呢，谷歌公司觉得其实这样是不合理的，还是应该只用一种操作系统来适应手机和平板。所以说呢，从 Android 4开始 ，Android 的操作系统同时能够支持手机和平板，不再分平板版本和手机版本了，统一了。那么在2014年 ，Android 5就发布了。到现在呢 ，Android 还是以一个非常快速的发展速度在前进。从2007年开始 ，Android 开源。那么以前很多手机生产厂商呢，他们就会发现一个能够节省成本的方式。Android 操作系统开源免费，那么对于很多的手机生产厂商来说呢，直接就可以使用了。而且 Android 呢。它还是一个智能操作系统，所以说以前使用 MTK 的那些个手机生产厂商，一下子全部都开始使用 Android， 了。所以说之后的这几年的发展速度呢才能够特别的快，因为全世界的手机生产厂商都在生产 Android 的手机。那么接下来呢，我们来了解一下 Android 的职业现状。一般来讲，一个 Android 的开发者，你在刚刚开始参加工作的时候呢，月薪大概是。五千左右，五千已经是一个比较低的一个水平了。成长还是比较快速的。一般情况下，在你有了一年的工作经验的话，你可以拿到一个八千到一万。那么如果说你有了两年的工作经验的话，可以拿到一万二到一万五。有了三年工作经验，一般来讲都是在两万左右。四年一般来讲都是在三万左右。那么这个数字呢，也不是绝对的，比如说。有一些人呢，他是非常聪明，他天生就是写程序的人。那么这种人可能自学能力也很强，然后他能够通过层层的这种面试，那有可能一开始你刚刚参加工作就可以拿到两万到三万，这也是很正常的，有能力就行。那么当然也会有一些同学可能对 Android 的这个开发或者说对软件编程兴趣并不是太大，只是说呢。我仅仅就是想把它当做一个进入职业生涯的一个敲门砖，然后进来就可以了。那么，如果说你你是这种心态的话，可能你的上升空间其实并不是太大。在软件开发这个行业里边，你能够走多远，完全是靠你的天分和心情的。你得有足够的兴趣，有兴趣的情况下，你再辛苦你都不怕累。所以说，兴趣是非常关键的一个因素。如果说没有兴趣的话，有可能工作几年之后发现，哎呀，这这个太难了，实在是写不下去，或者说就感觉自己实在不是编程的料，太难了，越来越难，那么就有可能就转行了。所以说，咱们说兴趣还是非常重要的一个因素。那么接下来呢，我们来看一下 enjoy 的行业的发展前景，前景怎么样呢？我们通过最近这两年的数据来看，在2014年 ，Android 的市场占有率是49 49% 在2015年，也就是今年，它已经达到了 59% 它的增长速度是非常快的。我们可以看到，这个 iOS 系统在2014年是11那么在2015年仍然是11它基本上处于一个不增长的状态，也就是说。这个 iOS 行业呢，基本上处于一个这个饱和的状态，而 Android 还在继续的快速的增长。我们可以看到这个其中有一个黄色的块这个黄色的块呢是其他的操作系统，其他操作系统像比如说这个 MTK、塞班，对吧？这种操作系统，他们的这个市场在不断的被 Android 挤压，他们所失去的市场全部都到了 Android 这一块了。我们可以看到，这个其他里边缺少了 10， 而 Android 它就增长了10。从这里呢，我们也可以预测，当然这个不是我预测的，也不是极客学院预测的，是一个非常权威的机构来预测的。在2016年 ，Android 的市场占有率可以达到 63% 所以说它的增长速度是非常快的。那么这个预测呢，这个 iOS 的操作系统呢是12。百分之十二，当然也有一个增长，但这个增长速度特别慢，远远少于 Android 的市场增长的速度。所以说 ，Android 行业是一个非常有前景的一个行业，因为 Android 是一个开放的平台，而 iOS 呢是一个封闭的平台。所以说，那么未来的这种格局就有可能类似于以前的苹果系统和 Windows 操作系统的这种格局。那苹果系统它的市场占有率基本上是不到百分之五的，在以前，而 Windows 可以达到百分之九十多。那么现在 Android 的市场占有率和 iOS 的市场占有率也看起来好像也是正在朝这个方向去发展。所以说 ，Android 是非常有前景的，市场需求不断的在增加。而且如果说你去一些这个招聘平台去搜索的话，你会发现。Android 的职位是非常多的，只要是 Android 的这个、呃、这个关键字，你可以轻松的轻松的收到数以万计的职位，需求量非常庞大。那么接下来呢，我们来了解一下极客学院所提供的 Android 的职业路径。首先，我们可以来到极客学院的官网。极客学院所提供的 Android 的路径呢，在第一块呢是 Java 语言基础，第二块。是 Android 的集成开发环境的搭建。那么我们在这里所使用的集成开发环境是 Android Studio， 也就是谷歌官方所推荐使用的集成开发环境。之后呢是 Android 的基础知识。Android 的基础知识里边就包括四大基本组件的基本的用法。之后呢是用户界面。那你在了解了基础之后呢，肯定需要来开发一个拥有一个界面或者是一个。华丽的界面的程序，所以说在这里呢，我们就会需要使用的用户界面以及包括优化，比如说在使用列表的时候，我们要优化。以前的列表组件呢，所使用的是 List View， 最新的列表组件我们所使用的是 Android r e c i r c u l a r View。那么这个 r e c i r c u l a r View 呢，它不仅可以垂直分布，也可以水平分布，使用起来非常的灵活。之后呢是系统功能，你在学会了基本的操作之后呢，肯定要对 Android 的系统所提供的一些呃这个功能有很多的了解，比如说多点触摸、传感器的使用，这些都是非常有用的。那你开发一个游戏，然后用它来控制游戏里边的元素，或者说陀螺仪来控制游戏当中的元素，那这是非常有用的。之后呢是数据存储，那么在存储数据的时候，我们可以看到一些常用的数据格式的解析，比如说 XML， 比如说 JSON。那么同时呢也会有一个 SQLite， l 在这里呢我们一定要知道 ，Android 客户端所存储的数据肯定不是特别庞大的数据，像比如说会员系统哈、啊、这种，肯定不是在 Android 客户端存放的，肯定是在服务器端存放的。那么你可能会问，这个数据存储它有什么用呢？它的用途主要是在于缓存数据的。比如说，你在从网络加载下来的数据，如果说你所开发的是一个新闻客户端的话，那么你可以把这些新闻条目缓存在本地。如果说此时无法联网，因为我们现在有很多人在使用。用专业的手机的时候，都是在路上，可能网络连接也不是太好。那在没有联网的情况下呢，可以查看缓存的数据，并不是说如果没有联网，我这个程序就是打不开了，就是告诉你必须得联网。那么这个体验呢，也会是非常好的。所以说，数据存储的主要目的是为了让大家能够缓存数据在本地，之后呢是网络与通信。我们知道，在写 a n d r o y 的程序的时候，一个单个的程序基本上是没有什么用的，肯定得能够把数据存储到服务器，比如说微信，对吧？用户数据肯定是存储在服务器的，你和其他用户的沟通肯定是要通过服务器的，所以说一个 a n d r o y 的客户端是没什么用的。所谓孤木不成林，想成林怎么办呢？你得能够拥有与服务器通信的能力，这样的话，你的程序才会是一个系统。之后呢是混合编程，混合编程这一块呢，主要是来告诉大家如何用 C 和 C 加加来开发 Android 的程序。那么在这里呢，主要的使用方向有这么两个，一个呢游戏开发，游戏开发的时候，比如说完全用 OpenGL。来进行绘图，那这种游戏我们可能完全使用 C 和 C++ 来进行开发，速度非常快。比如说常用的游戏框架像 Cocos2d-x， 那么还有一个用处就是你在写 Android 程序的时候，有一些代码需要有非常高效的这个执行速度，有可能有的时候呢用 Java 语言是没法满足的，此时呢就会。需要我们把其中的某一部分功能用 C 加加来进行改写。那当然，有些时候，比如说我们来开发一个驱动模块，呃，一般情况下我们是不需要你去开发驱动模块的。什么情况下需要呢？你是一个手机生产厂商，你需要有添加自己的硬件模块，那么当然，同时肯定也需要有相关的。程序实现，那么这部分程序实现呢，我们称为驱动，它对硬件数据来进行采集、编码。那么在这种情况下呢，肯定也也是要使用 C 和 C 加加来进行编程的。所以说呢，混合编程的能力我们必须得拥有。在最后呢，我们还有一部分是 Android 的测试 ，Android 的测试是能够让你有了一个测试的能力。这个呢，它也是一个这个保险的工作。一方面来讲，你出去找 Android 开发的工作，如果找不到的话呢，还有测试的工作。测试并不是很容易的一个工作，得需要你有足够的耐心。如果说你同时会开发和测试，那么你的竞争力是非常强的。此外呢，我们还有常用工具的课程，比如说团队协同开发所使用的版本控制工具。像 SVN， 像 g a t e 那这些课程我们都有。最后呢，祝大家学得开心，学得成功。谢谢大家
0: 。OK， 听完了，这是极客学院。一个给大家介绍安卓职业路径图的一个视频。那么为什么要给大家推荐嗯这个呢？嗯，如果听众有感兴趣的，对安卓感兴趣的，想要学习安卓软件开发的话，我觉得极客学院还是一个不错的平台。他的这个职业路径图，嗯，从最基础的，可以说是零基础吧，从最简单的基础，从 Java 语言开始，一直到最后面的，一直到包括还加了一个呃测试，整整体这一套下来的话，嗯。对一个自学的人来说，是一个非常不错的一套视频。当然了，除了极客学院的话呢，嗯，网上其实还有很多这种嗯视频学习网站，比如说那个慕课网，慕课网就是一个纯免费的，上面当然，嗯，慕课网的视频，嗯，比极客学院其实也不会差哪里去，也比较。呃，清晰呀、啊，流畅呀、啊，讲的也都非常的不错。我也是经常上这个慕课网的。那么极客学院呢，就是呃，可能极客学院比较比较出名吧。极客学院毕竟他已经融过资嘛，钱比较多。极客学院吧，它是一个收费的。会员费还是比较贵的，嗯，大家可以去有时间大家可以去体验一下吧。如果，嗯，你没有这个极客学院的 V I P 的话，可以加程序员之路的微信号 F M 6 7 0 7 9 5来给我发送，极客学院就可以。免费获得极客学院的30天 VIP， 大家可以体验一下。除了极客学院，其实网上还是能搜到很多很多的这种安卓的学习视频，比如说那个，哎，那个叫什么？我记不太清了，突然忘掉了。不过它是那个千锋学院的。看讲了一套视频也是挺好的，还有各大培训机构的，嗯、呃，视频他们都是有这种视频来给大家免费看的，免费学习的。嗯，那么下面来说说我自己吧，我现在做的就是安卓开发，嗯，没有做一年，没有做两年，现在做的，嗯。我从三月份到现在，应该是有四个月的时间吧，四个月。嗯，当然现在也是有时间的话，都会在这个网上去学习一下相关的知识吧。比如说极客学院，现在最主要就是在极客学院上看了，因为这上面讲的确实是非常不错的，有适合呃。基础知识的同学去学习的，也有适合，嗯，这种已经上班的人去学的。不是给极客学员打广告，啊，只是推荐大家而已。嗯，虽然在上班，但是学习是很重要的嘛。刚才老师也都，视频中的老师也都说了，一定要有兴趣，而且一定要去学习。每天都要不断的去学习，每天都有新的东西。在工作中也会遇到不同的问题，需要去学习，需要去加油，补充能力，补充知识，补充技能，这样才能让自己进步吧。在以后的职业，嗯，不管是工资呀，还是……职业道路才能发展的走得更远。好了，大家一起努力吧！拜拜。